0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Hey Leute, ist es gut? Neue Location? Was sind eure Ängste? Komm, ruft mal ein bisschen was rein. Was habt ihr an Ängsten gehört heute? Ja. Höhe! Eine Höhenangst. Das ist natürlich dramatisch. Richtige Ängste? <lacht> ich höre nichts. Zu lange predigten, ja. Das ist die größte Angst des Producers im Gottesdienst. Was haben wir noch für Ängste? Erwartungen. Oh, das ist gut. Dieb. Hilflosigkeit. Oder was? Oder? Unerfülltes Potenzial. Dein Potenzial, wenn ich dir... Menschen... Tschüss. <lacht> Schön, dass du trotzdem da bist, Marvin. <lacht> noch jemand Angst? Versagen. 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 Nicht der Versagen, sondern Versagen. Was haben wir noch an Angst? Noch jemand eine, eine Angst noch? Ein Mann zu verlieren. Einen Mann zu verlieren oder deinen? <lacht> Deiner ist nicht so wichtig, nur einen Mann irgendeinen Mann zu verlieren. <lacht> Wie viel hast du denn, Julius, wir müssen reden. <lacht> Spät mit dir. <lacht> Jemanden zu verlieren. Jemanden zu verlieren. Ich hoffe, wir alle kennen das, oder? Angst. Dinge, die uns Angst machen. Es ist heute ein ziemlich intimes Thema. Deswegen bin ich froh, dass ihr doch noch ein bisschen näher gekommen seid, weil es ist ein Team. Es ist ein äh, Thema, das man nicht mit jedem öffentlich bespricht. Und ich hoffe trotzdem... Dass wir heute miteinander warm werden, auch in unserem neuen großen Raum, wenn wir direkt so ein heißes Thema angehen. Und mein Gebet ist heute, dass einige von uns, die heute hier sind und immer wieder das Gefühl haben, sie sind in Gefängnissen der Angst gefangen. Und ich rede jetzt an dieser Stelle, wenn ich von Angst rede, nicht über eine Phobie, okay? Ich mag auch keine Spinnen. Ich habe keine Spinnenphobie, aber ich mag keine Spinnen. Phobien, also es gibt es gibt Ängste, das sind wirklich krasse Ängste. Und es gibt solche Ängste, ich will jetzt nicht sagen, dass sie lächerlich sind, aber ich sage, sie sind lächerlich. In Deutschland Angst vor Spinnen zu haben ist jetzt nicht nötig, oder? Doch, meinst du, Daniel? Lüdi, bist du der Spinnenaufsauger bei euch? Ja? <lacht> ja, ja, Daniel. Aber es gibt, glaube ich, wirklich heute Abend Leute hier, die haben wirklich tiefe Ängste. Und es sind ein paar vorhin schon gefallen. Es gibt Menschen, die sind immer wieder wirklich gefangen von Ängsten. Und wir werden heute da ein bisschen tiefer reingehen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente. Und der eine oder andere hat vielleicht schon besser gelernt, damit umzugehen. Und der andere von uns kämpft vielleicht noch damit. Angst ist nicht von Gott. Das ist meine Predigt. Amen. Wir sehen uns später. Damit ist alles gesagt, oder? Ich will mit euch jetzt wirklich da reingehen und ich will euch am, im Laufe der Predigt zwei Hauptpunkte geben, von denen ich überzeugt bin, wie es praktisch werden kann. Ich will beten und dann steigen wir ein. Alright? Jesus, ich danke dir, dass du uns keinen Geist der Angst gegeben hast, keinen Geist der Furcht, sondern dass du einen Geist der Liebe und Gnade für uns bereit hast. Ich will, dass du uns das heute neu offenbarst und dass du heute kaum und Freiheit schenkst. Erik Oder auch Erik. Vielen Dank. Angst. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Hui. Schwere Füße der Erik heute. Angst führt Glaube in eine was-wäre-wenn-Haltung? Angst oder auch Furcht führt Glaube in eine Was-wäre-wenn-Haltung. Es gibt eine Person in der Bibel, die hat das ganz stark erlebt. Kennt ihr Mose? Wir sind bibeltreue Gemeinde. Das ist der Moment, wo ihr Ja sagen solltet. Danke, Joshua. Das ist gut. Mose. Ist nicht schlimm, wenn du Mose noch nicht kennst, ich will ihn dir kurz vorstellen, Mose ist ein äh, Kerl im Alten Testament gewesen und Mose ist die berühmte Geschichte von dem kleinen Baby in diesem Körbchen, das den Nil runtergeschippert ist, weil seine Eltern ihn schützen wollten und er wurde rausgefischt vom Pharaos Haus und ist dann als Hebräer, als jüdisches Kind, Volk, des, Volk Israels, ist er im Haus des Pharaos aufgewachsen. Zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, Haus des Pharaos und Kind der Hebräer, das geht nicht. Das sind Dinge, die gehören nicht zusammen. Und doch ist es passiert. Mose ist aufgewachsen als Königskind. Und irgendwann, da sind dann viele, viele Dinge passiert, gab es einen Tag und Mose entdeckt, dass er eigentlich kein Ägypter ist. Er entdeckt, er ist das Adoptivkind. Und in dieser Phase passieren wieder einige Dinge und vor allem eine essentielle Sache. Er entdeckt, dass er Teil des Volk Israels ist, dass er ein Hebräerkind ist. Warum ist das wichtig? Weil das Volk Israel in Ägypten in Sklaverei war. Die Israeliten haben das ägyptische Königreich aufgebaut, mit ihren bloßen Händen. Jede einzelne Statue, jede einzelne Pyramide, alles was sie hatten in ihren ägyptischen Städten, ist aufgebaut worden von jüdischen, israelischen, blütigen Händen. Und Mose erkennt, das ist mein Volk. Und es gibt eine Szene, die beschrieben wird in der Bibel, wo Mose zuschaut, wie ein Israelit einen seiner Hebräer-Geschwister von seinem Volk auspeitscht. Und er verliert komplett die Kontrolle und bringt diesen Ägypter um. Von da an hatte er ein Problem im Hause des Pharaos. Und er ging auf die Flucht und er er entdeckt seine Wurzeln, er entdeckt, wo er herkommt. Und es gibt einen Moment, nachdem wieder ein paar Kleinigkeiten passiert sind, und er kommt in eine Situation, er lernt den Gott seiner Väter kennen. Er lernt seinen persönlichen Gott, den Gott Israels, kennen, Jahwe. Und er verbringt Zeit mit diesem Gott und er betet. Und Gott begegnet ihm persönlich. Und Gott sagt, Mose, ich will, dass du mein Volk aus Ägypten herausführst. Das sind die Bibelstellen, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wenn ich die lese, da werde ich manchmal etwas arrogant. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht. Vielleicht hast du es auch noch nicht reflektiert. Aber das sind die Momente beim Bibellesen, wo ich manchmal denke, so, Alter, Mose, ernsthaft jetzt. Gott redet mit dir. Gott höchstpersönlich. Wisst ihr nämlich, was, was Mose antwortet? Gott, Gott höchstpersönlich redet mit Mose und sagt, Mose, führe mein Volk aus Ägypten raus. Du bist der Berufene. Du bist es. Voll, führe mein Volk aus der Sklaverei. Ich habe einen neuen Plan. In das Land, wo Milch und Honig fließen. Und Mose sitzt dort und sagt, aber was wäre, wenn Gott was wäre, wenn sie mir nicht zuhören? Wenn sie mir nicht vertrauen? Und ich sitze dann da beim Bibellesen und denke so, come on, Mose, jetzt ernsthaft? Gott höchstpersönlich redet mit dir. Bist du taub? Der hat dir doch einen ganz klaren Auftrag gegeben. Also wenn ich Mose wäre, also wenn ich Mose wäre, ich würde sofort aufstehen und sagen, Halleluja, preis den Herrn, ich habe einen Auftrag, folgt mir nach, oder? Wie bist du so? Also ich werde manchmal echt arrogant. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen tiefer da reingehst, jetzt muss man überlegen, also, Ägypten, ein Weltreich. Mose wächst auf unter den Ägyptern. Er weiß, welche Power und welche Macht die Ägypter haben. Und er bekommt jetzt von Gott den Auftrag. Mose, führ jetzt mal mein Volk aus dieser Gefangenschaft. Ihr seid ja Sklaven, ne, Mose, führ die jetzt mal raus. Also wenn ich Mose wäre und mich jetzt mal wirklich in die Situation reinversetze, und nicht nur arrogant, die Bibel, dann sind sie da und denke so, oh, also ich soll jetzt zu meinem Volk gehen, die wissen eigentlich, ich bin im Hause des Pharaos aufgewachsen und komme jetzt auf die Schnapsidee, dass Gott mit mir geredet hätte, der, der im Hause des Pharaos aufgewachsen ist, und soll denen jetzt mit meinen zwanzig sagen, den alten, weisen, israelischen Männern, dass es so, ja, was soll ich sagen? Äh, hallo Leute, schön, dass ihr da seid, ähm, ihr wisst ja, wir sind für mehr berufen, als jetzt hier in Sklaverei zu sein, ähm, ich bin übrigens Mose, wisst ihr ja, war im Haus des Pharaos und wir haben jetzt ein bisschen Streit ne? ähm, und ich würde gern eigentlich jetzt mit euch hier raus, so. Gott hat mir das gesagt, ähm, also mehr als Zeit, verabschiedet euch von euren Freunden hier in Ägypten. Tschüss. Ähm Ach übrigens, Ägypter, ähm, wir gehen, ne? Tschüss. Ja, was soll denn der sagen? Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wir kennen doch alle diese Momente, oder? Gott, ich weiß nicht, ob du schon so einen Moment hattest, Gott hat dir zu dir gesprochen. Im Persönlichen, vielleicht in deiner Zeit, die du mit Gott verbracht hast, du nimmst die Stimme Gottes wahr, du liest Bibel und du merkst so, pff, that's it. Ich hatte die Woche so einen Moment, ich will euch keine Details erzählen, weil ich noch Gott gehorchen muss. Ich bin noch nicht durch. Aber Gott hat mir ziemlich klar was gesagt. Und dann sitze sitz ich da und ich so, nee, mm, das waren meine Gedanken. Hundertprozentig. Nee, 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 das kann ich nicht weggeben, Jesus. Das gehört mir. Das brauche ich vielleicht noch. Und Gott sagt wieder, nee, gib's weg, gib's weg. Und ich so, nee, wir, wir könnten, gib nur einen Teil, oder? Nee, 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 alles. Und, und ich fange an, mit Gott zu diskutieren. Aus einer Angst heraus. Und Mose sitzt dort und soll jetzt auf einmal ein riesiges Volk aus Sklaverei, Gefangenschaft. Die Ägypter haben Waffen. Keine Panzer oder so, aber andere Sachen. Und wenn wir an, 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 an Mose denken, ich weiß nicht, vielleicht hast du Kinderbibel früher gehabt, Kinder, Kindergottesdienst und so, und dann denkst du an Mose mit seinem Stab, wie er vom Roten Meer steht und, boom, und das Rote Meer teilt sich. Ihr habt halt da ganz schön Schiss in der Buchse gehabt. Als er dann vor den Pharao getreten ist, nach ein bisschen Diskussionen mit Gott. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Ich glaube, es war eher Pharao, so willst du mein Volk ziehen lassen? Aber Gott hat nachgeholfen, oder? Mit vielen, vielen Dingen. Er hatte Angst. Er hatte Angst. Angst führt deinen Glauben in eine Was-wäre-wenn-Haltung. Was wäre, wenn, aber... Das sind die Momente, wo in deinem Kopf die Worst-Case-Szenarios aufpoppen. Ich stehe vor diesem Volk, habe den Auftrag Gottes, alle drehen sich um und gehen. Wir feiern unsere erste Celebration in diesen Räumen, keiner kommt. Was wäre, wenn keiner kommt? Wenn alle Stühle rein leer sind? Was wäre, was wäre, wenn, wir haben im Leitungsteam zusammengesessen, was wäre, wenn, wenn wir die Räume nächstes Jahr hier nicht bezahlen können, weil wir nicht wachsen? Worst-Case-Szenario wäre, wir gehen zurück ins Mitglied. Was wäre, wenn? Und wir haben uns entschieden zu sagen, nein, wir wollen uns nicht von der Angst abhalten lassen und trotzdem einen Schritt gehen. Was wäre, wenn du eine Firma am Aufbauen bist, die vielleicht am Selbstständig machen wirst, vielleicht neue Schritte wagst, du gehst finanziell vielleicht aufs Wasser was wäre, wenn die Wirtschaft morgen zusammenbricht? Was wäre, wenn ich das gebe, was Gott mir aufgetragen hat und ich bleibe nachher auf den Kosten sitzen? Was wäre, wenn? Was wäre, Eltern hier, Eltern, meine lieben Eltern, Freunde, Kinder? Was wäre, wenn du dein Kind morgens aus dem Haus lässt und es stößt ihm was zu? Wir alle kennen Helikoptereltern, oder? Wir sind's nicht. Wir haben keine Helikoptereltern in dieser Gemeinde. Keiner. Auch in, Nee, niemals. Wir sind alle keine Helikoptereltern, sind immer die anderen. Das sind die, die Mamas auf dem Spielplatz da, die anderen. Aber wisst ihr was? Mit dem ich Kinder habe, kann ich verstehen. Meine Frau und ich stellen uns stetig die Frage, was würden wir machen, wenn wir Gott nicht kennen würden? Wem soll ich denn mein Kind dann vertrauen? Ich hab mich, wird mein Kind jeden Morgen in Luftpolsterfolie einpacken. So. Und dann bringe ich das dann so zum, zur, zur Bahn, setze das da rein. Und dann sage ich, kannst ein bisschen knistern, aber nicht so viel, wir brauchen noch ein paar Polster. Ja, du kannst ja dein Kind nicht heute auf die Straße lassen. Was weiß ich, was die im Kindergarten mit meinem Kind machen? Was weiß ich, ob da irgendein dreckiger, perverser Sack in diesem Kindergarten ist? Weiß ich doch nicht. Ich habe euch letzte Woche die Geschichte von meinem Freund erzählt. Nur auf dem Hof gespielt, eine Sekunde nicht hingeguckt. Mein Kind? Ich, ich weiß es nicht. Was würde ich machen, wenn ich nicht Gott hätte? Alle Eltern kennen diesen Moment, Angst zu haben um ihre Kinder. Ich glaube, jeder von uns Eltern kennt das. Fängt an in der Schwangerschaft. Was wäre, wenn wir das Kind verlieren? Vielleicht habt ihr ein Kind verloren. Auf Gott zu vertrauen heißt nicht, dass alles gut wird. Wir gehen trotzdem durch Herausforderungen. Und wenn du in solchen Situationen stehst oder gestanden hast und auch immer noch kämpfst, dann hör dir die Predigt von letzter Woche an. Finde deinen Anker. Aber wir wollen uns von nichts abhalten lassen und von keiner Angst beherrschen lassen. Was du am meisten fürchtest, offenbart, was du in deinem Leben den größten Wert beimisst. Was du am meisten fürchtest, offenbart, was du in deinem Leben den meisten Wert beimisst. Das ist positiv, sowie auch negativ. Wenn du Angst um deinen Partner hast, oder wie Katha um ihre Männer, äh, dann zeigt das, dass du deiner Familie einen großen Wert beimisst. Und das ist was Gutes, oder? Das Ist der Moment, wo ihr Amen sagen solltet? Amen, danke. Äh, ist gut, oder? Angst um seine Familie, deine Familie einen guten, großen Wert zu haben, ist gut. Aber wenn du immer unterwegs bist, du bist mit einem Kumpel unterwegs, und du machst dir jedes Mal Gedanken, darf ich meinem Kumpel einen Kaffee für 2 Euro ausgeben? Und mir kommt direkt der Gedanke, Puh, ich habe nicht genug. Was wäre, wenn ich dem jetzt einen Kaffee für 2 Euro ausgebe und morgen brauche ich die 2 Euro beim Einkaufen? Da hat etwas Wert in deinem Leben, was vielleicht nicht sein sollte. Das ist positiv und negativ. Wenn du wissen willst, was den größten Wert in deinem Leben hat, Frag dich, wovor fürchtest du dich am meisten? Dann wirst du den größten Wert in deinem Leben herausfinden. Und das Zweite ist, was du am meisten fürchtest, offenbart, wo du Gott in deinem Leben am geringsten vertraust. Du fürchtest immer wieder, kein Geld zu haben, nicht genug zu haben, nicht versorgt zu sein, dass deinen Kindern etwas zustoßen könnte. Und ich rede nicht von einem gesunden Menschenverstand, nach seinen Kindern zu schauen, okay? Aber an der Stelle wirst du erkennen, wo du Gott am wenigsten von Vielleicht kommst du sogar aus dem Elternhaus und für dich ist es herausfordernd, weil einer deiner Elternteile da dem Partner, also einem deiner, dem anderen Elternteil, äh, fremdgegangen ist. Und eine größte Befürchtung ist, dir könnte das auch passieren. Vielleicht ist es dir passiert. Am Ende können wir es Gott immer nur wieder hingeben und zurückgeben. Können wir es Gott immer wieder nur hinlegen. Weil wir stehen nicht drüber. Und deine Angst wird keinen Unterschied machen, oder? Deine Angst wird deinen Partner nicht ändern. Deine Angst wird deine Kinder nicht beschützen. Deine Angst wird deine Finanzen nicht ändern. Deine Angst wird dir nicht dein Geld schützen. Das Einzige, was diese Angst machen wird, oder, ist dein Herz gefangen zu nehmen. Ist, dass du dir die ganze Zeit Sorgen machst, dass du die ganze Zeit dich um diese Dinge drehst und nicht rauskommst, oder? Dass du Bauchschmerzen kriegst. Ich spüre das immer hier. Ich bin ein Bauchmensch. Ich spüre das hier. Ich krieg dann Bauchschmerzen und dann dieses flaue Gefühl im Magen. Kennt ihr das? Leute, ich weiß, es ist ein ziemlich, ziemlich persönliches Thema. Und ich spüre da seine Atmosphäre gerade. Einige von euch, pff, da kocht's. Vielleicht fühlen einige von euch sich sogar auf den Schlips getreten. Mir geht es heute nicht darum, jemanden auf den Schlips zu treten oder euch fortzuführen oder euch etwas vorzuwerfen. Hier geht es nicht um Druck. Für die meisten Ängste in deinem Leben kannst du nicht mal was. Die kommen aus deiner Erziehung. Aus den Wertensystemen, das du gelernt hast, aus Erfahrungen, die du gemacht hast. Viele deiner Ängste werden wahrscheinlich sogar zutiefst berechtigt sein. Es geht mir darum, dass wir aber nicht dazu berufen sind, in Angst und Furcht zu leben. Dein Status, wenn du Gott kennengelernt hast, ist es nicht, in Angst zu leben. Deine Identität ist es nicht, ein furchtvolles, ängstliches Wesen zu sein. Deine Berufung ist es nicht, im Gefängnis der Angst zu leben sondern deine Berufung ist Freiheit. Deine Identität ist Freiheit. Wenn dich jemand fragt, wer du bist, ist ein Teil davon zu sagen, ich bin frei. Du bist frei. Auch wenn du es manchmal noch nicht so empfindest. Und ich will mit dir mich auf die Reise machen. Und deswegen auch diese Überwinderserie, die wir heute abschließen. Wir müssen stückweise Dinge in unserem Leben überwinden, um in diese Freiheit hineinzukommen, die Gott für uns bereit hat. Ein Teil, den ich mit euch jetzt machen will, ist, jeder zückt sich bitte, was zu schreiben. Euer Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop-PC mit 24-Zoll-Bildschirm, Schiefertafel, Block, Papier, Buch, was auch immer ihr zum Schreiben habt. Habt ihr alle was? Alle was zum Schreiben zücken? Okay, einen Satz. Ich vertraue Gott nicht bei... Ich vertraue Gott nicht bei. Und vielleicht bist du heute halt hier und du sagst, du kennst diesen Gott noch nicht. Dann nimm einfach mal an, es gibt eventuell einen Gott oder nimm deine größte Furcht, ich habe Angst vor. Ich vertraue Gott nicht bei. Und wir nehmen uns einen kurzen Moment, wo ich still werde. Und das ist dein Ding, niemand schreibt beim anderen ab. Das geht jetzt nicht, okay? Funktioniert nicht. Das ist dein Ding. Es sei denn, ja beide. Wie nennt sich hier Spinnenphobie? Arachnophobie, ne? Arachnophobie, glaube ich, heißt es. Aber das ist jetzt nicht das Ding, was dahin soll, ne? Danke, Sarah. Das ist nicht das, was dahin soll, okay? Hier geht es wirklich um etwas, wo du tief in dir drin spürst, ich habe Angst. Das beherrscht mich. Und wenn du nichts hast, bitte komm nachher auf mich zu, ich will wissen, wie du das hingekriegt hast. Ich glaube, jeder von uns hat solche Dinge. Okay? Alright? Los geht's. Okay. Seid ihr alle einigermaßen ready? Dann tauscht ihr jetzt das Handy mit eurem Nacken. Spaß. Ich blende jetzt eine Nummer ein, an die schickt ihr das bitte. Könnt ihr bitte alle einen Screenshot an uns schicken für Facebook? Okay, gut. Ähm, Spaß beiseite. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich bin zutiefst davon überzeugt, du kannst nur etwas über überwinden, was du benennen kannst. Wenn du nicht weißt, was vor dir ist, wie hoch es ist, wie tief es ist, wie breit es ist, was du vor deiner Nase hast, wo du drüber willst, weißt du erstens nicht, welches Werkzeug musst du eventuell verwenden. Dann weißt du nicht, wie du drüber kommst, du kannst es nicht benennen, du kommst nicht drüber. Wenn du einen Schritt gehen willst, musst du es benennen können. Dann musst du wissen, was liegt vor deiner Nase. Deswegen ist Reflexion so wichtig und sich selbst kennenzulernen. Zu wissen, was steckt in dir? Was sind die Dinge, die dich gefangen nehmen, die dich aufhalten? Gib dem Ganzen einen Namen. Geld, meine Kinder, meine Arbeit, meine Zukunft, meine Rente, was auch immer. Wir definieren es, damit Gottes Kraft es überwinden kann. Damit du zu Gott kommen kannst und sagen kannst, das ist meine Angst. Okay, seid ihr ready? Wie erfahren wir die freigesetzende Kraft Gottes, um von unseren Ängsten befreit zu werden? Jetzt wird's praktisch, okay? Schnallt euch an. Jetzt wird's praktisch. Wie können wir denn jetzt, weil, jetzt war alles Theorie. Jetzt haben wir unsere Ängste kennengelernt. Wir haben gemerkt, boah, wir haben alle Angst und boah und Furcht und alles beherrscht uns. Da wollen wir ja nicht stehen bleiben, oder? Wir wollen da raus. Also, wie erfahren wir die freisetzende Kraft Gottes, um von unseren Ängsten befreit zu werden? Zwei Punkte und damit schließe ich. Erstens, wir nehmen unsere Angst an ernst und vertrauen Gott trotzdem. Ich habe eine Weile eine Strömung unter Christen kennengelernt. Dort war es gang und gäbe, wenn man eine Angst hat, oder etwas, was einen abhält im Leben, muss man es wegschicken, in Jesu Namen. Damit habe ich nichts zu tun, in Jesu Namen. Ich bin stärker, Gott ist größer, Punkt. Achtung, da ist Wahrheit drin. Aber es ist nicht alles. Stell dir ein Kind vor, meine Tochter, meine Tochter. Meine Tochter. Wenn meine Frau nicht uns unterhalten und unsere kleine zweieinhalbjährige Tochter, die Lina, steht neben uns und meine Frau nicht unterhalten uns und dann haben Kinder ja so eine eigenart, Kinder realisieren nicht, wenn Eltern sich unterhalten. Das sehen die nicht, das kriegen die nicht mit, oder? Eltern kennen das. Du stehst und unterhältst dich angeregt mit deinem Partner oder mit einem Freund, einer Freundin und dann steht deine Tochter immer: "Mama, Mama, Mama!" Was ist denn die Eigenart, wenn du nicht zuhörst, wenn du dich nicht augenblicklich umdrehst, was macht denn deine Tochter oder dein, dein Sohn? Priska, was machen deine Töchter? Wenn du nicht hinhörst, was machen die? Die reden weiter und in welchem Ton? Die, ja, die werden lauter, oder? Kinder, denen du nicht zuhörst, die werden lauter, oder? Meine Tochter wird dann lauter. Papa, guck doch mal. Guck mal, Papa, das ist die Phase. Guck mal, Papa, du guckst hin und sie sagt trotzdem: guck mal, Papa. Ich ich guck doch schon, meine Tochter. Guck mal. Wenn sie das Gefühl hat, ich gucke vielleicht doch noch nicht. Vielleicht, weil ich mein Handy wieder in der Hand hatte. Hm, Mist. Kinder, die nicht gehört werden, werden lauter. Wenn du eine Angst in dir hast, eine Stimme in dir hast, mit der du kämpfst. Und du unterdrückst sie. Und du schickst sie einfach nur weg. Garantiere ich dir. Sie wird lauter werden. Der erste Schritt, um aus dem Gefängnis rauszukommen, ist es, dich selbst ernst zu nehmen. Vielleicht bist du in einem Haushalt aufgewachsen, hattest Eltern, die dich nicht ernst genommen haben. Du hattest Lehrer, du hattest Leiter oder wen auch immer in deinem Leben, die haben dich nicht ernst genommen. Und du hast deswegen das Gefühl, du bist nicht ernst genommen. Und du musst dich und darfst dich selbst nicht ernst nehmen. Soll ich dir etwas sagen? Wenn du eine Angst hast, zu versagen... Und du wirst dir die ganze Zeit sagen, nee, das stimmt nicht, jetzt sei ruhig, Ruhe. Hey, hallo, Ruhe. Diese Angst wird lauter werden. Und diese Angst wird dich immer mehr beherrschen. Weil sie ist ein Teil von dir. Und du kannst etwas, was ein Teil von dir nicht einfach wegschicken. Das lebt in dir. Das ist ein Teil von dir. Ist es deine Berufung? Ist es deine Identität in Jesus? Nein, ist es nicht. Hat Gott mehr für dich bereit? Ja, Halleluja. Aber trotzdem ist es momentan ein Teil von dir. Und der erste Schritt ist, dass du es ernst nimmst. Dass du dich selbst ernst nimmst. Deine Ängste, deine Sorgen die Dinge, die dich beschäftigen. Wahrscheinlich haben sie einen Grund, warum sie da sind. Und in einer bestimmten Form sind sie wahrscheinlich sogar gesund und werden dir helfen. Nimm es wahr. Nimm es ernst. Und nimm es an. Und akzeptiere, dass du eventuell einen Kampf hast, dass du immer Angst hast, nicht genug zu haben. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, nicht Liebe ist. Kennt ihr König David? König David war einer der krassesten Persönlichkeiten der Bibel. David wurde schon zum König gesalbt, als noch ein anderer König war. Alle, die Game of Thrones gesehen haben, wissen, das funktioniert nicht. Wenn ihr es nicht geguckt habt, guckt es nicht. Es sind zu viele Sachen, die ich euch nicht empfehlen darf funktioniert nicht, wenn sieben Könige um einen Königsthron, um den eisernen Thron kämpfen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das gibt Tod. Und David wurde gesalbt zum König von Gott, eingesetzt, als Saul noch König war. Und Saul hat das dann mitgekriegt. Und was hat er natürlich getan? Er hat ihn verfolgen lassen und wollte ihn umbringen lassen. Saul hat gesagt, Kopf ab. Wenn ihr ihn kriegt, wenn er ihn fasst, ich will ihm den Kopf abschlagen. Ich werde ihn umbringen. Der nimmt mir nicht meinen Thron weg. Und König David flieht. Und er hat die Chance, Saul umzubringen. Er sitzt neben ihm und Saul schläft. Und er tut es nicht. Wisst ihr warum? Weil David sagt, und das ist eine ganz tiefe Wahrheit, Das ist nicht mein Business, es ist Gottes Business. Wenn Gott mich eingesetzt hat, dann ist es sein Business, den anderen König zu entfernen. Ich werde mir meine Finger nicht schmutzig machen, um das zu bekommen, zu dem Gott mich eingesetzt hat. Ich werde mich nicht versündigen, um den Weg Gottes, den er für mich bereitet hat, zu gehen. Und dieser David, der verfolgt wird, dem nach dem Leben getrachtet wird, ist ein ziemlich künstlerisch-poetischer Typ. Ich weiß immer nicht, wie ich mir den vorstellen soll. Auf der einen Seite der mächtige, große Krieger und auf der anderen Seite schreibt er ziemlich interessante Gedichte. Das jetzt passt nicht zusammen. Ich kann nicht Holz fällen und parallelen ein Gedicht schreiben. Also ich kann das nicht. Aber irgendwie, David hat das hingekriegt. Er ist auf der einen Seite der Krieger und auf der anderen Seite spielt er Harfe. Also irgendwie komisch. Äh, egal. Anderes Thema. Ich werde ihn irgendwann kennenlernen. Psalm 56, 2-5. bis Hier schreibt dieser David wieder ein Lied. Und er schreibt, in dieser Not, in dieser Bedrängnis, lass uns reinschauen. Sei mir gnädig, o oh Gott, denn Menschen verfolgen mich. Den ganzen Tag stellen sie mir nach und suchen den Streit. Tag für Tag bedrängen mich meine Feinde. Ja, viele sind es, die mich in ihrem Hochmut bekämpfen. Doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche, super geiler Begriff. Was können vergängliche Menschen, gibt es unvergängliche Menschenweise? was können vergängliche Menschen mir schon antun? Nimm deine Angst wahr, realisiere sie, nehme sie ernst und dann geh vor deinen Spiegel und schaue in den Spiegel und sag, ich nehme dich ernst. Du bist ein Teil von mir. Aber du musst nicht länger dort bleiben, weil wir haben einen Gott, der ist größer und dem darf ich vertrauen. Und er wird mich dorthin führen und er wird dir zeigen, was dran ist und was die nächsten Schritte sind. Wir werden dort hineinwachsen. Wir werden die Schritte gehen, die dran sind. Eine Geschichte in meinem Leben dazu, ich habe die schon einmal erzählt. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen und wir hatten eine Zeit lang ziemlich große finanzielle Probleme. Mein Vater ist Dachdecker gewesen und ist, als ich elf, zwölf Jahre alt war, hat er eine ganz schwere Arthrose gekriegt und die haben ihn, drei Mal vom, äh, sie haben ihn mit drei Mann vom Dach tragen müssen. Und seine dachdecker war zu dem Zeitpunkt beendet. Er musste umschulen, wir hatten gerade ein Haus gebaut, wir hatten zwei Autos, weil wir auf dem Dorf gewohnt haben. waren eine fünfköpfige Familie und mussten auf einmal von einem Auszubildenden leben. Ich meine, in dieser Zeit hat sich eine Angst in mir tief eingebrannt. René, du hast nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es ein Teil von mir ist und dass diese Angst immer wieder kommt, nicht versorgt zu sein, nicht genug zu haben. Und ich habe das gehabt, als ich 350 Euro verdient habe als Jugendpastor, als ich 600 Euro verdient habe als Jugendpastor und als ich 800 Euro verdient habe als Jugendpastor. Mehr habe ich nie verdient für 40 Stunden die Woche als Jugendpastor, weil Gemeinden denken, ja, sie müssen Pastoren demütig halten, indem sie sie nicht bezahlen. Ich habe wenig verdient und dann habe ich später mehr verdient habe ich Kurier gefahren, habe es dreifache Gehalt gehabt fast. Und ich hatte trotzdem Angst, nicht genug zu haben. Wenn ich Leute einladen wollte, kam diese Angst, nicht genug zu haben. Wenn ich Trinkge Trinkgeld geben wollte, hatte ich Angst, nicht genug zu haben. Geschweige denn, dass ich irgendwo spenden konnte. Ich hatte immer Angst, was ist, was wäre, wenn ich jetzt diese 10 Euro morgen brauche. Ich weiß ja nicht, was passiert. Und das Erste war, ich habe angenommen. Ich habe diese Angst und es ist okay, sie ist ein Teil von mir. Und das Zweite, das Zweite war, Gott trotzdem zu vertrauen. Bleib nicht beim Annehmen stehen, sondern geh den ersten Schritt. Wenn du mit, wie ich, mit diesem Vertrauen, dass du versorgt bist und dass du alles hast, was du brauchst, einen Schritt gehen willst und du damit kämpfst, dann geh in Schritt. Und fang an, etwas zu geben. Für mich war das damals zu sagen, ich gebe immer 10% Trinkgeld. Schlechter Service 10%. Guter Service? 15, 20. Dann gehen wir aufwärts. Das ist Großzügigkeit. 10% ist das, was ich immer mindestens gebe. Wisst ihr warum? Weil das Gnade ist. Du hast mir einen schlechten Service gegeben? 10% Trinkgeld. Das ist Gnade. Wisst ihr, wo ich dir Gott gibt dir immer 10% Trinkgeld. Hast du es verdient? Nö. Ich habe es nicht verdient. Das ist Gnade. Das ist das Gnadenprinzip. Das erzieht mich. Es erzieht mein Herz, gnädig zu sein. Es erzieht mein Herz, freiwillig und freigebig zu geben. Aber Großzügigkeit fängt bei mir über 10% an, habe ich entschieden. War das leicht? Habe ich ständig diesen Gedanken gehabt? Ja, habe ich die 2 Euro, die ich jetzt dann an Trinkgeld gegeben habe, am nächsten Tag vermisst? Meistens nicht. Ich habe angefangen, meinen zehnten Teil, meine 10% ins Reich Gottes zu geben. Ich gesagt, ich fange das jetzt an und ich mache das. Ich tue das. Der zweite Punkt. Wir verbringen Zeit mit Gott, bis er unsere Ängste wegnimmt. Ich will euch einen weiteren Psalm dieses Davis vorlesen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Ich stell dir das vor, du wachst morgens auf, deine Angst ist weg. Meine Ängste kommen immer mal wieder und mit bestimmten Ängsten kämpfe ich immer wieder und kämpfe ich immer noch sehr stark. Und ich bin davon überzeugt, solange ich auf dieser Erde wandle, <lacht> werde ich immer wieder mit diesen Ängsten zu tun haben, weil ich bin ein Mensch und jeder einzelne von uns wird ständig immer wieder mit Ängsten konfrontiert werden. Und einige sind gerechtfertigt, andere vielleicht noch nicht, aber das ist nicht das Thema. Aber eins weiß ich, wenn ich Zeit mit Gott habe, wenn ich morgens meinen Tag mit Gott beginne, gehe ich anders um an diesen Tag. Und ich habe erleben dürfen, wie zum Beispiel bei dieser Finanzkiste, die ich euch gerade erzählt habe, dass Gott mich in Freiheit geführt hat. Und ich heute gerne Leute einlade, ich gerne geben kann. Kommt der Kampf immer mal wieder, ja klopft das an, natürlich, weil es tief in mir drin ist, als aus meiner Erziehung heraus. Was ist deine Angst? Wo hast du Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen? Lass sie uns vor Gott bringen. Nimm dich selbst ernst. Fang an, Gott zu vertrauen. Geh in Schritt und verbring Zeit mit Gott. Gib es ihm ab. Du musst es nicht für dich behalten. Eine weise Frau hat mal die Bibel zitiert, Angela Merkel. Und hat gesagt, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Das schreibt uns die Bibel schon. Angst wird dich nie richtig leiten. Aber Weisheit und Freiheit werden dich gesund führen. Lass uns gemeinsam aufstehen.